0: Oiê. Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Larissa Luz. Cantora, apresentadora, atriz, produtora cultural. Diria que uma artista completa. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvias.
0: Larissa, você não tem ideia da honra que é ter você aqui hoje. Obrigada. Ah, Obrigada a você. Honra pra mim também. <risos> então vamos lá, vamos lá. Quem escuta o Corre Dela sabe que eu tô esperando esse momento há muito tempo. Então vai ser muito especial. Espero que seja pra você Já também. Já tá sendo. <risos> então eu queria começar, como eu digo que você é uma artista completa. Queria que você me falasse qual é a função do artista pra você.
1: Eu acho que... Desde que eu escolhi ser artista, eu escolhi muito nova, né? Que eu queria fazer arte, queria viver disso, que seria a minha vida, eu escolhi muito novinha. E eu acho que desde que eu escolhi, eu escolhi a arte porque eu entendi o poder que a arte tem. De transformar pessoas, de atravessar, de emocionar, de provocar, de mudar o entorno, de mudar a sensação, de mudar a energia do espaço. É, seja com música, seja com vídeo, com filme, com livro, uma poesia, uma escrita. Acho que a arte, ela realmente ela é muito poderosa. É, e é um poder que é imensurável e não, não é só. É um poder que não é palpável, assim é, é, é abstrato. Né? E eu gosto, é, uma
0: sensação, é uma sensação, né? É. É.
1: Então, eu gosto muito de acreditar que, que a gente tem a arte como ferramenta, né? Nós, sim, artistas. Sim. E quis fazer parte desse, desse grupo de pessoas que podem manusear a arte a favor não só de si próprio, mas... De uma comunidade inteira, sabe?
0: Sim. E como você se descobriu artista? Eu fui
1: filha única, né? Agora eu tenho um irmão pequeno. Hum. Mas eu fui filha única quase a vida inteira. E estive muito só durante muitos momentos da minha vida. Da infância até a fase adulta. E nesses momentos, sozinha, eu… Ficava comigo e quis procurar brincadeiras e caminhos para me sentir menos só. E a arte foi minha aliada nesse nesse processo. Minha mãe é professora né de literatura, uhum. então ela sempre trazia referências, livros, poesia. Esse foi meu primeiro passe, né? Meu primeiro, meu primeiro passo na, na, na entrada na arte. E como eu tava muito sozinho procurando formas de me entreter, de ter companhia, mesmo sem ter. Eu acho que o poder de criar, né? Me fez... Me senti menos só. Então, uhum. dali eu comecei a entender que poderia ser um caminho, sabe? Primeiro, na primeira instância, eu não, não sabia que poderia virar uma profissão, que poderia virar uma... Uhum. Um... Mas é logo eu quis que fosse sim, isso, que fosse sim. um caminho de uma escolha de vida mesmo, do que eu queria fazer para vida. Mas acho que foi inicialmente a partir daí, né? Das brincadeiras de criança. Olha. E da minha vontade de ter a criatividade como uma companhia, como uma companheira.
0: Sim, e tudo que eu li, assim, eu sei que você, a primeira coisa, quando você entendeu que você ia trabalhar com isso, você queria ser atriz, né? Hoje deu muito certo, a gente sabe, mas não foi a primeira. A cantora, Larissa Cantora, veio muito antes da atriz. E como aqui a gente fala sobre estar tudo bem, mudar de rota ou não, enfim, eu queria que você falasse como foi pra você quando essa cantora apareceu na frente da atriz, foi tudo bem? Como você lidou com isso?
1: Eu acho que é isso que você falou, né. A gente, é, nós precisamos ter essa ideia de que as coisas vão mudar, provavelmente. Eu gosto muito de planejar, né? De fazer planos. Ah, plano, eu sou de super a pessoa né? que De planeja. fazer lista. Sim. Eu acordo fazendo lista. Eu Sim. durmo fazendo lista. <risos> <risos> vou fazer lista. Amanhã eu vou fazer o quê? Depois eu vou fazer o quê? E durante o ano o que é que eu quero fazer? E essas listas vão mudando também.
0: Uhum. A
1: mesma forma que eu gosto Porque de fazer. Porque a gente
0: muda, né? É isso. Eu acho a gente que... muda. Sim. O mundo Sim. muda. É.
1: Às vezes a gente se planeja tanto e de repente vem uma pandemia. Exatamente. Aí, né? Então, eu acho que gostar de se planejar eu acho até interessante, principalmente pra gente que não tem tanto conforto, assim, eu uhum. digo em termos de, de conforto estrutural. Eu né? não, não tenho herança, não tenho Sim, um, exatamente. Vai, né? Também não tenho. Entendeu? Eu
0: Preciso construir, estamos, construindo, estamos construindo, né? né? Então, é. A gente
1: não tem como se confiar que ah, deixa a vida melhor e vai dar tudo certo. Sim. Não é assim. Planejar faz parte, a gente precisa se planejar, até porque, né? Mas tem um percentual de possibilidade de recalcular a rota, porque. Isso também faz a gente não se frustrar uhum. Às vezes a gente planeja é tanto aí No planejar a gente cria expectativa Sim. A gente se apega àquele plano E aí, de é. repente tem que mudar Porque mudou aqui, mudou aqui Então acho que é uma inteligência também na nossa parte A gente conseguir desenvolver essa habilidade De recalcular quando preciso Sim. Mesmo tendo todo o planejamento Então eu faço Sim. plano A, plano B E deixo ali aberta Para as possibilidades de, de surgirem novas ideias uma vez eu fiz uma peça com o diretor, ele fazia a gente. Quando ele foi se apresentar, né? Oi, gente, tudo bom? Olha, é, queria dizer isso, queria dizer aquilo. Foi dando as instruções, no final ele fez assim, outra coisa. é Tudo pode mudar. Nossa, e a gente ficou assim, todo mundo é. em pânico. Que, fez, que Deus, é o que é improviso, né? Que... Que... Exatamente. É. Meu Deus, o que, é que ele quer dizer com isso? Porque Sim. a gente quer a segurança. A segurança dá um conforto, né? A gente Total. quer sentir o pé tocando no chão. A gente não quer o escuro. Não quer o um invisível, a gente quer pegar nas coisas e sentir. Falar, não, aqui dá pra ir, aqui não. E às vezes a gente vai ter que passar pelo imprevisível. Passar é. pelo inseguro, passar pelo risco. Né? Amar é risco, a arte é risco, se apresentar é risco,
0: viver é riscado. Sim, a gente vai Nossa, ter que se arriscar. Total, total. Não, vindo pra cá eu tava, ah, será que vai dar tudo certo? E ao mesmo tempo eu preparo uma entrevista, mas eu dependo de quem tá dando essa entrevista, né? não dá pra eu prever Sim. o rumo que vai tudo isso. E eu acho muito legal você falar sobre expectativa, porque eu me identifico num lugar de quando eu sempre fiz, é, é, desde pequena eu sabia que eu ia ser editora de moda numa revista. Uhum. E aí, eu cheguei lá. E foi muito bom, enquanto durou tal, mas chegou um momento que eu falei, eu não quero mais isso. E aí, eu me culpava, porque eu passei a vida inteira atrás desse sonho, né? E aí, Sim. eu cheguei no sonho, aí eu falava, e agora? Eu não quero mais esse sonho. E foi muito difícil para mim entender que as coisas mudam, que Sim. eu mudei, que a gente precisa seguir em frente, porque às vezes a gente fica apegado, é, né? Total. Num, num planejamento ali que não faz mais sentido. Então, é. acho muito interessante você falar de expectativa.
1: É, e se acolher mesmo quando mudar. Tipo, pô, eu queria tanto. Aí quando você chega lá, você fala, não era exatamente isso. Porque Sim. se a gente se dispõe e se permite chegar lá na frente e falar tudo bem se eu chegar lá e não for isso, a gente também se libera de um monte de coisa. Eu, tava, eu quando era adolescente, eu era fã do Nirvana, é. né? <risos> E eu ficava vendo a trajetória do Kurt bem que era um menino padrão, louro, não sei o que, você fala, ah. Sim. E ele queria muito ser artista. E quando ele conseguiu ser artista, ele olhou e falou, cara, era isso que eu quis tanto? A fama, as pessoas, ainda uhum. atrás, correndo, o fanatismo, a imprensa, um monte de fotógrafo em cima, não era isso que eu queria. Sim. Como a House também, no uhum. documentário, falava gente, não era isso que eu queria. É. Eu queria fazer arte, mas não era isso. Às vezes, você planeja de um jeito, chega lá na frente, você realmente olha e fala não era exatamente isso. E se você tá muito apegado, você enlouquece,
0: né? É, exatamente. E você me deu esses dois exemplos aí de músicos que eu admiro. Em One House, eu assim, sou muito fã. E eu queria saber de Larissa Luz. Você, Larissa Luz, tá confortável nesse lugar de artista? Era o que você imaginava? Olha, eu acho que confortável
1: é uma palavra até difícil de atrelar à <risos> carreira de artista. Não sei, eu tenho a sensação que nada é tão confortável uhum. assim, sabe? Porque... Como eu tava falando do risco, né? Volta e meia, a gente tá vivendo uma situação que não é tão confortável. A gente tem que lidar com o público. A gente tem que lidar com imagem, com a relação com Sim. a imagem. Com a autoimagem, com a imagem que as pessoas fazem da gente. É. Com a repercussão do que a gente diz. A gente tem que lidar com o que, para mim, é o mais difícil dentro da carreira de artista. Que é abrir mão de coisas, uhum. né? Eu vi um filme esses dias, chama Fome de Sucesso. É. E eu fiquei muito mexida, porque... É, teve um diálogo que um dos personagens fala pra menina, que é a protagonista, né? O sucesso é muito doido, porque quanto mais você tem, mais você perde. Então, às uhum. vezes a gente tá, a gente trabalha com, com, com uma coisa que é altamente subjetiva, mas que tá totalmente ligada às nossas perdas também. Então, Sim. isso pra mim nunca vai ser confortável, uhum. sabe? Eu posso estar tá muitas coisas, eu posso estar tá é, feliz, eu posso estar tá me sentindo realizada posso estar tá me sentindo motivada com as minhas escolhas, com o que eu percorri, posso estar tá, é, me sentindo contemplada e tranquila com tá. o que eu estou fazendo, mas não sei se é confortável, confortável sabe? Sim. Porque isso é muito doido porque Realmente, quando a gente fala de fama, de, de sucesso e fama Que são coisas diferentes, uhum. mas estão ali atreladas né Se você vai para frente, você conquista E você vai ter que viajar, você vai ter que fazer mais coisas Aí o mercado vai pedir mais, você vai dar mais uhum. E aí você perde contato com seus amigos Você perde contato com a sua família Total.
0: Tem, Existe um afastamento, né? Da vida Da vida, é como se a pessoa,
1: a pessoa jurídica existir um pouco da pessoa física tivesse que estar tá uhum. morrendo. Então, isso para mim é muito… é o maior desafio, é administrar isso. Então, Sim. eu não sei se eu tô confortável, mas eu me, sinto, eu me sinto disposta e feliz, assim, com o caminho que eu percorri até aqui. Tá. Me sinto feliz com o que eu fiz até aqui.
0: Você falou um pouco sobre ter cuidado com o que fala, né? Quando se é artista. E hum, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Se hoje em dia você toma cuidado com as suas falas. Porque eu vou até citar um, é, a transição do silêncio à fala que você trouxe uma Sim. vez. Falando de Bell Hooks, né? Em erguer a voz. Que existe alguns momentos que a gente sabe que precisa se calar. Em outros que a gente precisa se colocar em quais a gente pode, mas como artista, como você lida com essa esse equilíbrio da sua fala?
1: Nossa, esse é um grande desafio para mim também. Acho muito difícil. E isso, por exemplo, foi uma coisa que foi vindo com o caminho, né Eu não sabia uhum. que eu ia virar comunicadora Que eu poderia estar ali nesse lugar Porque você uma coisa é você fazer uma peça né? Sei lá, Sim. e apresentar a sua peça Aí você fazer um disco né? Aí quando vem as entrevistas Como diz Afonso Romano de Santana Em matéria de amor, entrevista qualquer palavra Maldita é fatal é. E aí você <risos> começa a perceber que as suas palavras Ditas têm muito impacto né? A gente tem responsabilidade em relação a isso e a Palavra, para mim, ela sempre foi uma companheira. Ao mesmo tempo, a minha relação com a Palavra sempre foi algo muito profundo. Não era uma coisa assim, ah, uhum. vai lá e diz.
0: Sim. Existia um cuidado, sempre existia um
1: cuidado. Até porque eu sempre estive muito em silêncio, né? Porque, como eu falei, eu era uhum. filha única, ficava sozinha Sim. muito tempo. Sim. Então, passava muitas horas em silêncio, pensando. E... Pra mim, quando eu jogava a palavra pra fora, era, tinha muito impacto, muito peso. Era, uhum. que, era uma palavra no mundo. Imagina a força de uma palavra no mundo.
0: Sim. Era como se fosse é muita um, coisa.
1: Né? É. Eu achava um grande acontecimento. E aí, depois, também eu fui percebendo que tinha realmente uma timidez. Muito provocada por toda a questão estrutural em uhum. relação ao nosso lugar, enquanto mulher, Sim. preta. Né? Eu era menina da periferia, nanana, eu era filha de professora. Eu não podia errar, eu não podia… Uhum. Fazer nada que fosse fora do… Porque qualquer coisa, eu corria risco de perder a bolsa. Uhum. Eu corria o risco de perder as coisas, né. Então, eu tinha muito medo de errar. De falar alguma coisa que eu não podia falar. Eu estive muito em lugares onde a maioria das pessoas eram brancas. Em lugares onde as pessoas eram de outra classe social, diferente da minha. Então, era como se fosse um grande favor as pessoas me deixarem estar ali. Uhum. E aí, eu não queria errar. Porque eu já Sim. tava tendo a oportunidade de estar, é. né? Então, aí eu ficava calada, para não errar. E aí, depois eu fui percebendo e pra que… pra
0: não perder o lugar também, né? Porque às vezes a gente não quer falar, porque… Ai, talvez se eu falar tal coisa, o que eu penso exatamente, talvez eu perca uma oportunidade. Mas eu acho que também é um período da nossa trajetória, né? Acho que é o, o começo ali. Ou não,
1: assim, porque até hoje, assim, eu vejo que a gente… Olha onde nós estamos, né? A gente Sim. avançou, a gente andou, a gente percorreu caminhos. E ainda assim, tem momentos que a gente vai falar alguma coisa e as pessoas vão colocar a gente no lugar X, Y, vão falar não sei se é exatamente uhum. isso que a gente precisa, que a gente quer para isso. Porque ainda se é muito praticado, infelizmente, no mercado, né? Essa falsa oportunidade que nos dão. Afim de ter uma cara preta lá para ser um token, para ser uma representatividade Mas não quer exatamente ter a sua opinião, não quer exatamente ter a sua Sim. ideia de fato uhum. E como que a gente dialoga com essas pessoas e transita nesses espaços Sem deixar de ser a gente, sabe? Sem... Então é uma negociação muito difícil, porque a gente quer estar Mas a gente também não quer estar sem, sem poder falar o que a gente quer falar é. né? Sem poder dizer o que a gente quer dizer E eu sempre disse o que eu precisava dizer Eu falava, bom, aqui agora eu vou correr um risco mas tudo bem. Sim. Mas muitas as vezes eu me sentia eu sentia medo mesmo de falar para não atingir para não machucar. Uhum. Então tem essas duas nuances essas duas esses dois caminhos que eu vi acontecer e sempre depois é, de tudo de toda a situação de todo o diálogo eu parava para fazer essa autoanálise e perceber se eu não falei porque eu não queria perder alguma coisa ou se eu não falei porque eu tava com medo de atingir alguém ou se eu não uhum. falei porque por que que eu não falei mas eu nunca me arrependi, de fato, de não ter falado, sabe? Eu confio também na Sim. minha intuição hoje. Porque é isso que você disse. Hoje a gente já tem uma bagagem, já tem uma trajetória, já tem um, um outro caminho percorrido que faz essas situações de serem o silêncio por inibição, por coação, uhum. serem menos frequentes. Apesar de a gente estar tá passiva de, de, de viver isso. Total. Né? De falar alguma coisa e falar, porra, perdi uma, uma onda aqui. Mas é, é menos frequente assim, eu sinto hum. que, que eu passo muito menos por isso sim, e você sinto...
0: também sabe ah, aqui eu não preciso falar, né tem situações que a gente olha e fala não vale a pena vale a falar pena,
1: ou as pessoas não estão prontas para falar uhum. sobre isso ou eu, se eu falar agora vai ficar uma discussão rasa e vai gerar hum. um impacto X que não é o que eu quero então essa, essa, esse cálculo é muito difícil eu agora tô fazendo um programa que é ao vivo Sim. Eu falo, gente, eu não vou acertar todas as vezes assim na rapidez, na agilidade, na elaboração. É exigir demais de mim assim, uhum. enquanto comunicador, enquanto pensador, enquanto qualquer coisa. E olha que eu nem sou assim. Quando eu fui convidada, eu fui convidada para ser uma artista, uma cantora, uhum. lida, na minha opinião Isso que eu
0: queria muito perguntar: como chegou esse convite, assim, e como você recebeu ele? Primeiro eu fiquei assustada, falei meu Deus, uhum. mas como assim?
1: O que, é que eu tenho que fazer? Sem fazer isso aí? <risos> E depois eu fiquei entusiasmada, assim, com a possibilidade de poder estar tá trazendo a minha opinião, né? Enquanto pessoa,
0: uhum.
1: para um programa que dialoga com diversas gerações, idades, um público diverso, assim. E aí eu falei, bom, é bom que as pessoas vão poder me conhecer a partir da minha opinião também. E conhecer um pouco mais de mim, uhum. né? Eu poder trazer essa... O que, a minha vivência, a minha experiência. É, fiquei muito assustada com essa coisa de ser ao vivo, uhum. de terem outras pessoas ali, né? Em, é, no ciclo, no, na roda. Porque... Que não
0: necessariamente tem a mesma opinião que você, né? Exatamente. E eu acho que esse... o confronto do ao vivo com pessoas que não têm a mesma opinião, eu acho que é... deve ser é um grande desafio. É
1: É muito tenso. É falo muito da Comunicação Não Violenta, né? É, que é um, um livro que, que me ajudou em várias coisas, assim. Porque uhum. a gente tem a revolta, assim, dentro da gente. Sim. Né? Pelo menos eu sinto que a gente tem isso aí na nossa existência. É. A gente já passou por várias coisas, a gente conhece várias histórias. A gente já viu muitas coisas que desencadearam na gente o impulso violento de reação. Pelo menos pra mim é isso. Uhum. E aí eu chego um ponto que eu preciso... Repensar isso tudo, porque eu não posso externalizar a minha indignação com a voracidade que ela ressoa dentro de mim. Uhum, porque se eu tá. colocar pra fora, <risos> as pessoas vão se assustar, as pessoas não uhum. vão querer, porque ninguém quer, né? Aí já coloca a gente no lugar de preta raivosa, Sim, é. né? A que causa, a que tumultua. Ah, mas isso não é né, forma. Isso também, de uma certa forma, é violento, mas… A gente precisa repensar, né, para ver uhum. como é que a gente vai negociar isso. E aí, eu comecei a ver essa coisa da comunicação violenta. Começar a entender quais eram os meus objetivos. Quais brigas eu queria entrar, por quê e como. Porque a comunicação violenta fala exatamente isso. Não é sobre abafar sua raiva. Não é sobre abafar o seu, a sua indignação, uhum. a sua reação. Que isso é ruim, eu não quero abafar. Isso é o que eu tô Sim. sentindo, eu quero botar pra Sim. fora, eu quero, sabe, todo mundo coloca, é. quer dizer, os brancos colocam, é, exatamente. a gente não pode. Mas eu comecei a ver isso, porque eles falam sobre você organizar a sua revolta, a sua indignação, Sim. pra você conseguir chegar no resultado final. Porque quando a gente coloca pra fora, é só um desabafo, é, é um só não, porque às vezes a gente precisa desabafar, hum. mas a gente acaba perdendo a oportunidade de realmente fazer uma mudança efetiva e aí Sim. você colocar realmente sua indignação na prática ali vem do resultado uhum. sabe o que é que eu quero eu quero que isso aconteça para que isso aconteça agora eu não vou poder gritar na cara dessa pessoa porque vai gerar x uhum. movimento aqui e vai me pedir vai ser ruim para mim é, porque, vai tirar o
0: foco do que precisa ser falado do que né? precisa ser falado
1: é. infelizmente porque é. A gente está nessa situação. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou falar assim, assim, assado, Vou falar desse jeito. E Mas isso você aqui.
0: elabora ali, no ao vivo, no ao você vivo. consegue ter esse equilíbrio de… Tem duas coisas, né? Esse equilíbrio que você tem. E eu acho que tudo isso que você tá me contando aqui, da comunicação não violenta, resulta no sucesso que vira depois os vídeos que vocês cortam pro seu Instagram, sabe? Sim. Sobre coisas que você falou ali. eu acho que é essa construção, o sucesso vem dessa construção. Sim, né?
1: na maioria das vezes eu tenho conseguido Muitas vezes não, assim <risos> Eu não vou conseguir sempre Sim. Isso é um exercício A cada quarta-feira eu pratico, sabe? Mas eu sou humana, sou gente Sim. então eu sou um, um, uma comunicadora em aprendizado Eu tenho que me dar esse direito também De ser vulnerável, de não ser perfeita Exato. Sabe? De estar aprendendo E às vezes eu vou conseguir elaborar Às vezes não às vezes eu vou conseguir dizer o que precisa ser dito, às vezes não. Às vezes eu tô ali pensando, tem um, a diretora tá no ponto falando alguma coisa. Tem isso
0: também, né? Ainda tem <risos> isso.
1: E aí outra pessoa vem fala no meio, aí vem outra e fala, aí vem a outra e fala. E de repente eu já tô em outro lugar. É muito difícil, é muito difícil. E não tem edição, sabe, ali. Uhum. O ao vivo é ao vivo, é o que tá é. acontecendo. Então esse é o meu exercício, de tentar tem. ouvir também. Porque às vezes as pessoas estão, mas não estão. Sim. estão ali para falar o que é, tem para falar você é. tá, 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 tá. fala uma coisa não tem reação você fala uma coisa não ressoa então eu escuto então quando eu escuto eu falo mas pera aí aí começa todo um pensamento na minha uhum. cabeça e aí, outras coisas estão acontecendo ali <risos> simultaneamente hum. então é muito difícil para organizar escutando as pessoas que eu não tô só discursando Sim. não quero só Sim. ensinar alguma coisa eu não quero eu quero compartilhar e quero formar ideias a partir do que está sendo oferecido ali. Então, Sim. eu olho para a pessoa, estou ouvindo o que a pessoa está falando. Uhum. Não quero convencer ninguém da minha ideia. Eu quero que a gente uhum. troque para estimular outras ideias nascerem Total. assim.
0: Total. É um perfeito. E nessas suas uh, formulações, tem um vídeo que eu gosto muito que fala da teoria do viés da confirmação. Sim que para quem não sabe, a grosso modo assim, é quando a gente cria teorias a partir das únicas informações que a gente tem, né? Que nem são, não é o todo da situação, e eu super me identifiquei inclusive como uma pessoa ansiosa, uhum. eu já vou criando me deu um, um palitinho eu já fiz a casa inteira sem uhum. saber e tal mas eu queria que você falasse como que você lida com o viés da confirmação no trabalho como essa questão assim, foi mudando ao longo do tempo, sabe? De você estar tá num lugar e aí, hum, ai, sei lá. Você vai fazer um show, não dá para entrar agora. Ai, será que eu não vou entrar? Será que me tiraram? Será... Você já teve isso? Sim. Como que, como que funciona para você o viés da confirmação?
1: Eu tenho o tempo inteiro. Eu acho que óbvio, assim, que acho que muito de, das minhas teorias e tal perpassam pelas dificuldades que a gente enfrenta sendo mulher preta dentro uhum. desse mercado. Mas tem muita autossabotagem, sabe? Tipo, muitas vezes eu eu acho que não não me escolheram, não me querem, não não gostaram, ou eu falei alguma coisa que não devia falar, ou eu fiz alguma coisa que não devia fazer, ou as pessoas não gostam de mim por alguma razão específica que eu mesma criei, uhum. sabe? É muito cruel assim, porque algumas pessoas chamam de pessimismo, mas não é. Pra gente é outra outra história. Uhum. Porque a gente sabe que a gente já passou várias vezes por isso e era isso realmente. Sim. Então não é loucura da nossa cabeça. É, é estrutural.
0: Né? A é... gente foi criado assim, né? Sobre essa premissa. É.
1: Eu já vi tantas vezes, então dessa vez é isso também. Sim. Né? Então, é, desfazer essa lógica dentro da nossa cabeça, no processo de construir uma autoestima, construir uma, um posicionamento... Nosso, indi enquanto indivíduo, assim, sabe? É um movimento muito muito difícil, mas ao mesmo tempo muito necessário. Senão a gente se, se condena à a, a mesma narrativa, a mesma história. estava vendo é, vários filmes é, de autobiográficos, filmes, filmes biográficos da, da Tina. O, até a própria história da Elza, né? Uhum. Da Billie Holiday, de Aretha Franklin... São mulheres que têm histórias muito próximas, né? Uhum. eu fiz, poxa, todas essas cantoras negras, incríveis, fantásticas, absurdas. Elas têm finais provavelmente trágicos. Elas têm uma hora que elas são abusadas, que elas são roubadas, que elas uhum. são lesadas. Que elas são machucadas. Muitas foram agredidas fisicamente, né? Foram agredidas pelo mercado. Então, a gente começa a registrar... Histórias como um repertório é, frequente e quando a gente vê, a gente está se colocando no mesmo lugar. Fala então, também você assim comigo, então também vai ser assim. Sim. Então, desfazer e pensar, não, a gente pode construir outra narrativa, a gente pode fazer de uma outra forma, é um exercício constante. Por isso que eu falo que não é só, ah, vamos falar de representatividade, coloca uhum. uma mulher preta ali e parece comigo, não é tão simples. É, é contar outras histórias para as nossas e para gente nós para gente Sim. dizer olha eu, eu fiz e deu certo existem outras possibilidades é. acho que para desfazer esse, essa teoria e o viés de confirmação que dentro da nossa da nossa comunidade tem uma outra conotação é construir outro repertório de histórias e narrativas para a gente começar a acreditar que em outras possibilidades que são outros caminhos que vai sim. dar certo, entendeu? Tipo, que vai sim. sim, que não é com você. É, que de, não ter é por... de ter segurança, né? De ter segurança.
0: É, de ter segurança. E Larissa, você tá aí num processo do seu novo álbum, né? Não sei como tá, mas eu sei que tá. E em uma das entrevistas, você falou uma frase que eu achei muito boa. assim Vou reproduzir aqui, né? Abre aspas. A única coisa que eu sei é que eu não quero fazer nada para corresponder a alguma expectativa ou demanda externa. Que não seja a minha vontade, meu desejo, minha identidade, meu eu de agora. Fecha aspas. E eu vejo essa, essa frase muito como autoconhecimento, eu definiria essa frase como uma pessoa que tem autoconhecimento. E eu queria que você me contasse como que foi essa sua construção profissional para você não se render à expectativa do outro.
1: É, autoconhecimento é exercitar também, né? É construção, Sim. eu tô construindo. Às vezes tá bom, às vezes tá menos, é. às vezes... É... <risos> é diário, é manutenção diária. Assim, a gente vai ter que estar sempre trabalhando. O autoconhecimento, até porque, como a gente tava falando no começo, a gente muda. A gente vai ter que perpassar por outras coisas e tá sempre renovando. Não sucumbir às demandas mercadológicas, né, dentro do mercado da arte. Cara, é um desafio, assim, porque hoje, é, quando a gente envolve lucro, dinheiro, quando uhum. entra o capitalismo dentro da produção artística, fica tudo esquisito. Porque começa a interferir no nosso processo criativo uhum. e... E aí, quando a gente vê, tá todo mundo criando as coisas muito próximas, muito parecidas. Pra poder engajar, pra poder entrar num, num hype, pra poder fazer uhum. sucesso. Pra poder vender, pra poder fazer número. E eu acho isso tão triste, né? É. A arte é tão maior que números. Imagina, aí eu vou ter que criar uma coisa no ritmo X e falar Y pra poder uhum. vender. E eu virar um sucesso. É. Não sei se eu quero sucesso. É.
0: Porque a arte toca, né? O número passa, o número... Depois, ai, vou pro próximo número. E o próximo, e o próximo. Isso. E a arte fica. toca e fica. É.
1: É. Tanto é que tá sendo muito mais difícil de ver... Músicas e artistas como os nossos artistas faziam músicas atemporais. Tem música de Caetano, Sim. de Gil, de, de Milton, que a gente ouve hoje como se fosse um, um hit que acabou é. de ser feito. Assim. Total. Eles fizeram músicas há anos atrás que estão aqui, né? Novos Baianos, eu via uma galera super jovem, assim, conhecendo, curtindo. As músicas como se acabassem de ter sido compostas, assim. Isso, é. para mim, é, é a magia da arte. Mas a gente está vivendo um fenômeno agora, né? Tecnologia, inteligência artificial, e aí Sim. algoritmo. Sim. Aí algoritmo programa tudo, faz você achar as coisas que você tem que achar, ouvir o que você tem que ouvir. E aí tudo é programação, tudo é muito mecânico, tudo é matemático. E aí quando você vê, tá lá na sua mente aquele modo, sabe, de, de compor. Eu tô, não sei como é que eu vou fazer agora. Porque talvez eu faça uma coisa que eu esteja sentindo de fazer e não dê nada, entendeu? Seja um grande hum. flop, como o povo fala. <risos> e aí? Então, eu vivi a minha vida artística sempre sem temer os flops. E esse título, uhum. e essa viagem, né? De... Mas, sabendo que em algum momento isso poderia ser minha também. Poxa, e aí? Sim. Sabe, as pessoas não gostam. Pô, então, ninguém gosta do que eu faço, e sempre vem aquele, aqueles dramas, mas... É talvez essa, essa segurança de eu escolhi fazer o que eu quero fazer. Desde que eu saí do Araqueto, que era uma coisa que tinha toda uma, uma estrutura comercial. Uhum. Eu falei, gente, eu não quero fazer, eu não quero fazer assim. Eu, desculpa, eu, não dá pra mim. Uhum. Vocês vão se frustrar, eu vou me frustrar. E vai ser uma relação... Fadada ao fracasso, a nossa Sim. relação. Então vamos, vamos deixar por aqui. E a, eles foram super compreensivos. Não, está certo, certa, então é isso. Porque tem que querer também jogar é. esse jogo. É. E o grande desafio é a gente equilibrar as nossas vontades, né? Os nossos desejos e essa parte mercadológica. Às vezes dá bom, você faz o que você quer, o que você acredita… E dá tudo certo também, né?
0: Estou vendo sim. artistas,
1: hoje em dia, fazendo coisas muito verdadeiras, muito profundas. E, e virando grandes coisas, uhum. assim, né? A gente tá vendo a linha sim. que é sendo um grande fenômeno, assim, explosivo, assim. A, a, o acontecimento dela, né? Então, eu acredito nesse caminho. Pode ser mais difícil, pode ser mais demorado. Às vezes, é. as chances são um pouco menores, provavelmente, mas… É, também acredito que as pessoas vão se interessar por verdades.
0: Sim. Né? Sim. Acho que cada vez mais a gente quer a cada verdade. Cada vez mais. É. é, cada vez mais. Eu acho. E eu acho muito lindo te ouvir falar, assim, porque me remete muito a você ter convicção. Porque o Araqueto, era mais ou menos 2007, quando você era do Araqueto. Ah. Eu acho que era.
1: Me perdi agora na, nos É, eu, na, acho que nos que anos, eu, eu acho que era isso. É.
0: E era um momento que não se falava sobre saúde mental, sobre autoconhecimento e tal. E ali você já tinha a sua convicção do que você queria de fato, Sim. né? E ter é, coragem, acho que é a palavra, coragem de falar, gente... Esse não é o meu caminho, não quero isso. Estando num lugar que aí sim, eu acho que pode, a gente pode usar a palavra confortável. Quero uma banda que dava certo, né? Que, Enfim, e sim. você teve coragem de falar, putz, não é esse o meu caminho. Sim. E isso é muito lindo.
1: E eu muito nova, né? Eu entrei é. com 19 anos. E também foi realmente… Precisei ter coragem real, assim. para enfrentar tudo a favor da minha verdade, da minha essência. Sabe, da minha crença, do meu, do, meu, do meu ser, essencialmente falando, porque eu falei, não não, não é tá isso. bom, não é isso. Tô Sim. indo contra a minha natureza, Sim. contra a minha... Sim. E às vezes a gente se molda também, se adapta a coisas, a gente vai por caminhos que talvez não fossem tão naturais da nossa existência, mas essa negociação é delicada.
0: Uhum. Tem um lugar,
1: uma linha tênue ali, que tem uma hora que você fala assim Não, aqui passou. Aqui uhum. é muito pra mim. Isso aqui eu não tô disposta. Eu lembro de Margarete, quando eu peguei um uhum. van com ela, ela fez Lari. Eu novinha, assim, super feliz de estar ali é, do lado é. de Margarete Menezes, minha idol Sim. E ela, Lari, se, se, vou te falar uma coisa assim. Guarde pra você, se te agredir muito, se agredir a sua existência. Se for muito pesado pra você fazer… Uma coisa faça não olha não faça não porque não, isso não volta sabe isso, é, isso é, é são danos que não que não não se reparam quando você se força se a fazer uma coisa que não é seu que você não não tá se sentindo bem fazendo Sim. dentro da arte assim é é realmente é muito violento né? a gente fazer uma coisa que a gente não não Sim. quer fazer Ela, se você não quiser não faça não se você realmente não quiser, for uma coisa assim agressiva para você fazer Contra a sua, sua história, seu pensamento, sua ideologia, sua filosofia, não faça não
0: Que demais você ter tido esse belo conselho, né? Sim. Que acho que fica para todo mundo aí, em qualquer área Acho que é importante ter essa noção E eu como espectadora, assim, eu te vejo numa crescente linda, maravilhosa por isso, eu queria saber se você consegue aproveitar o caminho, aproveitar o processo. E aí, muito me colocando aqui nesse lugar, porque é isso. Todo mundo sabe o quanto eu sempre quis te entrevistar. E aí, chegou o um momento, e hoje eu me olhando no espelho, e eu falei… Eu sou chorona, tá? Daqui a pouco eu vou até começar a chorar. <risos> a gente já aí tá aqui com o é... já desde... <risos> Aí eu falei, meu, eu não tô aproveitando o processo. Eu vou entrevistar a pessoa que eu mais quis entrevistar na minha vida. E eu tô aqui rendida pra ansiedade, com medo. E eu sou muito boa no que eu faço, não Sim. tenho porquê tá assim. Aproveita, Luanda, mas eu não consigo aproveitar o caminho. Então Sim. eu queria saber se você consegue aproveitar.
1: Eu me identifico muito. <risos> eu me identifico muito. Às vezes a gente tá tão focado em fazer dar certo. Sim. Que a gente esquece de aproveitar o percorrer. E isso é, é premissa pra mim hoje, de vida, assim, sabe? Eu preciso curtir o caminho, preciso aprender a curtir o caminho. Porque a única certeza que a gente tem é que vai passar. Então, Sim, né? a gente viver correndo pra chegar, e depois chegar de novo, e depois chegar de novo. Tipo, e agora? E o próximo? E depois? E não saborear do estar, uhum. né? Não faz sentido. Então, o que que adianta, né? Uma vez eu fiz uma trilha com os amigos, aí todo mundo... Ai, ah, vamos fazer a trilha, todo mundo correndo pra chegar no pico que... Era o pico tinha, é. numa uma vista linda, chega na vista, tira uma foto, volta. Eu fiz, gente, peraí.
0: Não vamos aproveitar, né,
1: a vista. Pô, acabei é. de chegar aqui, uma trilha mó difícil, eu sou horrível com trilha. Eu saio <risos> toda estabanada, tropeçando nos galhos, eu fiz, gente... Agora vamos sentar um pouquinho aqui, vamos respirar, vamos olhar, vamos ver isso aqui. O povo, não, vamos descer que depois tem que ter churrasco, depois tem tanta coisa. Depois é, ter... a gente pô, calma aí. É, porque a gente quer ser perfeita, a gente quer entregar, a gente quer… Sim. Mas, pô, olha o que a gente já fez até aqui, né? Assim, e depois chegar no, no espaço. Eu já vi uma amiga também falando, ah, quando acabou não consegui ficar feliz. Ela fez um grande evento… Uhum. Uma coisa assim grandiosíssima, um maior trabalho de fazer, um maior perrengue. É, Sofreu horrores dentro na de quando conseguiu realizar que chegou o dia do grande evento, pô, não consegui ficar feliz, não consegui curtir. Isso é triste.
0: É, é muito triste, né?
1: Porque Sim.
0: pô, a gente
1: trabalha para isso. Eu falo, não, todas as vezes que eu tô ali fazendo minhas meditações, minhas orações para todos os orixás, para o uhum. universo, e etc. Eu penso que, é, para além de todos os pedidos, é aprender a ser feliz. Aprender a curtir o caminho. Aprender Sim. a celebrar cada conquista, cada passo. Falar assim, não, agora calma aí, agora eu vou comemorar. Agora vamos rir, uhum. vamos, vamos desfrutar disso aqui. Dar um tempo, calma, para pensar no próximo passo. Vamos, vamos sentir isso aqui agora. Sim. Hein? Ó que legal Sim. a gente tá aqui, ó que massa, é, sabe? Exato. E deixar a sensação de, de realização ressoar no corpo mesmo, assim. Eu sempre tive muita dificuldade, assim, real. Eu ficava, agora a próxima coisa. Agora, aí vinha uma grande coisa. Eu ficava, ah, que legal.
0: Próxima. próxima.
1: Pô, calma aí, sabe? Sim, Vamos e eu acho que, que vem etapas. muito
0: desse, até do que a gente falou de algoritmo, de redes sociais. Esse é o ritmo é. hoje, né? Sim. Porque isso, aí você solta um vídeo, foi um sucesso. Aí o próximo, você não consegue aproveitar tudo que suas palavras ressoaram nas pessoas, enfim. Porque já tá pensando no próximo e isso Sim. vem para nossa vida offline também, né? Não Totalmente. fica só no, no online.
1: E fica muito uma coisa de... É, eu sinto que a competição também Sim. estimula muito isso, né? Essa competitividade que o capitalismo instaurou, assim, no nosso, nosso modo de, de ser, de viver. Faz com que a gente viva é, constantemente nessa onda de preciso ser maior, preciso ser melhor, preciso uhum. ter mais. Mais que um, mais que outro. E você olha para o lado, aí se compara. Mas fulana já tá ali, então Sim. nem dá tempo de você comemorar. Porque você já tem que fazer mais para você sair na frente, não é uma corrida. No mesmo hum. a vida não é um, um ranking sabe sim, a gente sim. é bom de ser melhor o melhor que a gente pode é bom a gente crescer e estar tá sempre querendo se superar enquanto profissionalmente a gente está ali querendo avançar querendo se melhorar enquanto uhum. pessoa enquanto ser humano sim. mas não é para ser melhor que as pessoas isso aí para mim é completamente nocivo assim
0: você falando sobre competição, eu queria muito saber sua opinião sobre como você vê a competição feminina no mercado de trabalho, eu acho que a sua área é uma área que existe muita competição, né, principalmente quando a gente faz o recorte de raça, porque é sempre uma, sempre, sempre. né então, automaticamente a sociedade faz com que a gente viva uma competição que a gente não quer viver como que você vê isso hoje? você acha que tá mudando, que a gente tem mais consciência de que juntas somos mais fortes, né? Falando um clichê, mas o clichê nada mais é do que a verdade. Uhum. Como que você vê isso?
1: É, é horrível isso, né? A gente ser estimulada a estar hum. competindo. E muitas vezes, quando vê, já tá dentro daquilo ali. sem nem entender como é que chegou dentro daquela competição. Quando você olha pro lado, você fala Gente, mas eu nem sei como eu cheguei aqui. Mas quando vê, tá uma competindo com a outra. Isso é muito ruim, é muito ruim. Eu tô sempre tentando reverter essa lógica, assim, sabe? Mas me vejo várias vezes isso acontecendo, assim, em volta. Uhum. E eu vejo também que hoje, acho que as meninas estão também no movimento de quebrar essa, essa lógica, assim, sabe? Porque eu acho que é, é um movimento que a gente precisa fazer. Sim. A gente precisa escolher e fazer. É. Falar, não vou entrar nessa. Não vou entrar nessa. E procurar, e tá junto, procurar tá junto, procurar desfazer mal entendido, Sim. desfazer o que tiver… Sim. O que quer que seja que as pessoas tenham criado entre... Porque as pessoas criam isso, né? Criam rivalidades entre a gente. Sim. As pessoas criam. E a gente toma como uma verdade. Sem vezes. o
0: diálogo, né? Sem saber Sem se Sem é, nunca ter é, conversado.
1: É. Ah, porque fulana não gosta de não sei quem. E isso vai se espalhando e vai virando... Mas eu acho muito triste. Porque nossa potência é tão realmente maior. Quando a gente está em sintonia, quando a gente tá junta assim, sabe? Real. Sim. Se escutando, se acolhendo. Falando qual foi, venha. Você tem aqui, tem casa, tem café, tem colo, uhum. venha, sabe? A Sim. gente vai resolver essa parada aí. E para mim, uma das maiores dores, assim, pensar que a gente, ao invés de sermos melhores amigas, assim, tá sendo, dando espaço para uma competição boba uhum. criada pelo mercado, assim. Então, eu realmente não, não, não ressoo. Esse pensamento. E tento quebrar essa lógica o tempo inteiro, né? Fico pensando também formas de... Desfazer isso, assim, uhum. socialmente falando Como que a gente pode, real, evitar que isso aconteça E para além das, de, de ser melhores amigas, de ser muito amigas, de, ser, de estarmos juntas e etc Tem fatores políticos mesmo, que isso enfraquece muito a gente, Sim. entendeu? Assim, mesmo que a gente não seja, porque também não é uma obrigação não, entendeu? Vão ter mulheres Ou que tal, a gente vai quer, se identificar, quer, tem outras que não, não assim, é. Mulheres e são tá pessoas, tá tudo bem, tá tudo, tá tudo bem, certo Exatamente é. <risos> Então, não é porque é uma mulher preta que eu vou concordar e, e, e ser totalmente a favor de tudo que se fala. Mas a gente precisa se organizar politicamente para além dessa, dessa não rivalidade enquanto amizade, assim, uhum. né? E, e etc. Pessoalmente falando, acho que é um desserviço politicamente falando, porque é isso que as pessoas querem. É ver é. a gente desarticulada, é ver a gente enfraquecida, é ver a gente sem conseguir dialogar. Porque uhum. aí, quando vê a brecha, o sistema vem e fala: agora vamos lá e vamos derrubar tudo. Sim. Porque sem assim, a nossa unidade fortalecida, fica tudo muito frágil. Olha ah, lá, uhum. tá vendo? Olha é, uhum. lá, não disse? Olha é. lá, ela. Nem, ela Nem elas estão se entendendo. É,
0: é, esse é o E tem clássico. uma coisa muito do.
1: É, não sei, assim, família. Quando, já sabe uhum. quando tem coisa de família? Que é a, a briga de família. Todo mundo fala dentro de casa. Mas se chegar na rua, ninguém vai falar Sim. mal de meu irmão. Ninguém Exatamente. Vai falar
0: mal meu... Da minha mãe, da só minha falo amor, eu, quem né? Fala, Sou é. eu.
1: Que, tipo assim, che chegou é. em público, é chegou isso. pra fora. É isso. Isso eu acho que falta na gente. É. Tipo assim, vamos falar, vamos se falar, pô. Então tá achando que eu tô fazendo, falando alguma coisa que não é legal? Fala comigo. O Instagram, por exemplo, tem… Inbox, tem várias formas de você falar diretamente com a pessoa As pessoas querem lacrar no comentário é, Querem total. falar, quer expor a polêmica, quer expor a pessoa quer expor a... Isso enfraquece o movimento Se você quer realmente uma mudança Se você acha que realmente eu tô errada em algum ponto Que eu posso estar tá equivocada em alguma questão Fala comigo, a gente precisa se falar Sim. A gente precisa aprender a se falar e se organizar dessa forma e não se afastar ou expor
0: e ficar falando publicamente. Uhum. Ah, fulana, isso, aquilo, outro. Porque isso desarticula. É, você sabe que uma vez a Samantha Almeida, ela foi minha primeira convidada aqui no podcast. E é uma mulher que eu admiro muito, enfim… Uma vez, eu fiz um post sobre um podcast que eu não estava gostando, enfim... Que doía muito pra comunidade negra ouvir aquele podcast... aquele sucesso que estava sendo feito e tal... E aí, nos comentários desse meu post... Só pessoas negras dando opinião... E a gente realmente discutindo com opiniões contrárias e tal... E aí, a Samanta me chamou e falou assim... Lu, é o seguinte... É isso que eles querem... É ver a gente discutindo, porque eles não vão entender que tá tudo bem você ter uma opinião diferente da minha, sabe? Então, quando você for fazer um conteúdo, quando você for falar alguma coisa sempre pense, quem vai ser favorecido com o que eu estou falando, uhum. né? E tem que ser você, não tem que ser o outro. E o outro, aqui falando claramente, não tem que ser o branco, sim sabe? Então, isso ficou muito na minha cabeça, assim, é isso, aquele post. Se a discussão
1: post... for, for, for ajudar a nossa comunidade, o nosso Exato. povo em algum aspecto, beleza, vamos torná ela pública. Se não Mas vai... se não vai, vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Como é que é. a gente vai trazer esse, esse tema à tona? Como é que a gente vai organizar para isso aí ser discutido de uma forma que não dê insumo pro algóis? Porque, é. senão, a gente vai dando um argumento para a gente mesmo cair no é um buraco, é, sabe? tipo não, não faz sentido. E eu vejo muito isso: as discussões rasas, muita coisa sem propósito, colocando nós mesmos na, na fogueira, assim então eu sinto que falta um pouco de organização nesse sentido e me sinto um pouco até impotente, eu fico como é que eu faço que, como que a gente começa, como que, por, é. de onde que a gente parte, para poder tentar fazer com que essa comunicação dentro da nossa comunidade se dê de uma forma mais, mais eficaz.
0: Sim, mas o seu trabalho já tá sendo muito bem feito, tô fique tranquila é, em relação tentando. a isso é. <risos> porque também não cabe tudo nas nossas costas, não né, cabe. a gente não consegue carregar tudo, é. e com isso eu queria começar a falar um pouco sobre saúde mental e sobre redes sociais, né? Porque a gente vê que cada vez mais as pessoas são pressionadas a mostrar o trabalho delas nas redes sociais, seja qual esse trabalho for. É, não, não é um criador de conteúdo, é um médico, talvez, tendo que mostrar ali tudo que ele faz para ele ser validado, sabe? Uhum. Isso em todas as outras profissões. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você acha importante você saber quem é Larissa Luz sem ser a profissão, sabe? Porque eu, eu digo isso porque é uma busca na terapia para mim uh, separar a Luanda uhum. que gosta de música, que gosta de balé, que gosta de várias coisas, da Luanda jornalista que fica ali o tempo inteiro nas redes sociais querendo provar, porque é o que eu faço. Olha, gente, eu fiz isso hoje. Uhum. Olha, gente, amanhã eu vou fazer tal coisa. Então, você acha importante saber quem é Larissa Luz? Você sabe? Que quem é Larissa Luz, sem ser a profissional?
1: Eu acho fundamental. Também trabalho bastante na terapia. <risos> na terapia, isso aí. A gente fica direto. E a pessoa física, Sim. assim, mas Larissa, Larissa de Jesus. É. <risos> cadê? E é um exercício diário também, assim. Eu tenho muita dificuldade, né? Assim, trabalho desde muito nova. Estou sempre trabalhando. A gente trabalha com criação de conteúdo, com criação. De ideias. Sim. E aí, você tá sempre trabalhando. Quando vê, tá trabalhando. Quando vê, já tá compondo. Quando vê, tá escrevendo é. uma pauta. Quando olha, tá fazendo…
0: Total. Tudo vira, Tudo né? Vira. Tudo vira. Tudo um, um tema pra gente. Um
1: tema. E aí, se você passa dois dias sem postar, meu Deus. Tem então, dois dias é. sem postar. Começa a ficar dois porque precisa postar? E agora? E agora? E agora? Então, assim, é uma loucura. Esse mundo… De... A gente tá vivendo um momento…
0: Doido. Doido, é.
1: assim. E aí, separar. As pessoas postando tudo, aí vai comer, posta, vai não sei o que, posta. Aí você senta num restaurante, tudo é flash, é, é máquina. Você vai num show, é só celular, 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 celular. Todo mundo querendo hum. filmar pra mostrar que estou assistindo show. pela tela, assistindo
0: né, o, pela seu, o show. Isso, isso é, é muito doido, isso é muito doido.
1: Isso é doideira. Eu fico assim, gente, que é, eu tô estudando, né, assim, Sim. o momento. Porque eu me vejo completamente imersa e tragada por isso, né? Também fico assim, ah, tenho que fazer microbrana o tempo inteiro. Eu tenho super dificuldade de conversar com a câmera, hum. assim, né? De fazer a, a blog. Sim, sim. Sempre tive, até hoje, nunca consegui resolver isso. Eu falo assim, de vez em quando. Quando baixa, explica em mim, mas… <risos> Eu tenho muita dificuldade, eu ficava assim Gente, que negócio difícil você conversar com a câmera Mas eu vejo as pessoas fazendo com muita tranquilidade, assim, né Expondo coisas do cotidiano e tal Eu sempre tive muita dificuldade, ainda mais pensando nesse processo De achar a Larissa, a pessoa física, separada da pessoa jurídica Porque uhum. se eu faço isso, eu sempre achava isso Talvez o meu medo tivesse vindo, meu desconforto tivesse vindo daí Se eu consigo fazer isso e transformo a minha vida pessoal no meu conteúdo, assim, na uhum. minha… Não vai ter mais divisão nenhuma, assim. Eu digo, gente, mas é. vai ser muito… Tá muito difícil dividir já. Uhum. Se eu transformo isso num conteúdo atrativo, eu vou viver fazendo isso 24 horas por dia. Porque aí eu vou lá fora, eu vou. aí eu vou aqui, Sim. eu posto. Aí eu vou não sei o que, eu posto. Aí, então, eu tento dar uma separada, trazer um pouco menos da minha vida pessoal. Eu posto coisas, etc. Mas eu não é o meu foco, uhum. né? Mas é muito difícil para mim, mas eu acho muito importante. Acho muito importante até pra gente ter gás, pra gente ter energia pra poder trabalhar com vigor, assim, sabe? Trabalhar com energia, assim... Alta, porque se a gente mistura tudo, é um cansaço generalizado, é, assim. É um esgotamento. Você não descansa nunca, você não descansa a mente, você não descansa… É. Você não tem espaço pra ser. E é um pouco também… Eu não sei, eu acho cansativo essa coisa de você ser sempre o que você faz. Você ser sempre o que você tem pra oferecer, você Sim. é, sabe? Eu não sei, eu tenho dificuldade de separar, mas eu tô exercitando o tempo inteiro, assim… Não, agora eu vou aproveitar o momento agora pessoa física. Eu fico sim. direto, tem uns amigos que falam direto isso. Mas vamos embora lá, não sei o quê. Meu companheiro fala direto: "Ah, agora é pessoa física, viu? Bora bem CPF, <risos> CPF. CPF embora, sim, bora bem pessoa física sim, agora, para poder a gente desligar um pouco o um modo estou para o público, estou, uhum. né? Aí você começa a colocar já várias barreiras, várias restrições, né? Porque quando é pessoa jurídica, você já não vai você é, se soltar é. aqui, aqui você também não pode ir é, muito. Exatamente. Você não vai abrir tal parte. E isso instaura uma dureza ali. Que é cansativo de manter.
0: É. é legal então. você ter um
1: espaço pra você ser. Simplesmente sem, ser. Simplesmente ser. É. Sem medo de julgamento, sem medo uhum. de, de, de nada. Sim. Um espaço pra você simplesmente ser. Porque é nesse espaço pra mim que acontece a criatividade. É nesse espaço uhum. que acontece, sabe, a vontade. É nesse espaço que se dá o desejo. Sim. desejo pela vida o desejo pela arte o desejo para fazer entrevista o desejo para uhum. ganhar até para ganhar dinheiro é nesse é. espaço um espaço que a gente é simplesmente pura e simplesmente com pessoas que a gente confia em um espaço que a gente sabe que a gente pode ser e nada vai acontecer
0: uhum.
1: a gente de mal sim. pela nossa existência
0: sim total eu vou trazer uma outra frase sua que hum, me tocou muito, porque eu sou muito perfeccionista e tal, que você diz, né, se o erro não é uma possibilidade, não tem criação. E aí, eu queria saber, você se permite errar? Tem que me permitir. <risos> não tem outro jeito. Não tem outro jeito,
1: porque eu vou é. errar, essa vou é vou certeza. É. É. Eu falo, gente, olha, eu comigo mesma, me olhando no espelho, minha linda, você vai errar, <risos> vamos, vamos, tá certo, ok, ok, beleza. Então, assim, vamos Sim. começar a se liberar um pouco dessa obrigação de acertar em todas as instâncias, de acertar sempre, de acertar tudo, de ser perfeita, porque isso é irreal. Só uhum. vai gerar sofrimento, só vai gerar aperreio, porque você não vai acertar sempre, assim. E é na imperfeição real que muitas outras coisas acontecem, né? Sim. Eu adoro esse livro da Brenna Brown do, do Coragem para Ser Imperfeito. Ela fala muito sobre isso, sobre você encarar a imperfeição como algo inerente à sua existência. Que você precisa olhar de frente e, e assumir isso aí. Até para você progredir, você precisa entender que, Sim. que a imperfeição faz parte da gente.
0: Sim, sim. Você falou uma vez sobre uma blindagem espiritual diária que você faz na sua rotina que eu acho que é justamente para ter toda essa sabedoria que a gente conversou durante esse tempo todo. O que, que é essa blindagem espiritual? O que, que você faz? Você pode falar? Olha, eu acho que é, o cuidado
1: espiritual, eu, eu acho que é, quando eu falei que é um cuidado que eu preciso ter diário é esse contato, não se perder da gente.
0: É esse uhum. contato
1: com a, com a nossa essência. Porque às vezes a gente tá tão no corre-corre, tão na correria, tão, né? Sim. Que a gente esquece de se conectar com a gente. Com a nossa intuição, né? Com o nosso íntimo. Com a nossa essência. os nossos guias, seja lá quem forem, uhum. né? Com essa força que administra a nossa proteção. Seja lá qual for. Seja lá qual for a religião, seja lá qual for o caminho. A gente esquece. A gente só vai indo. A gente não Sim. para um momento para Deixa eu me ouvir. Deixa eu pensar no que é que eu quero realmente. Deixa eu refletir sobre as coisas que eu pensei hoje, sobre as coisas que eu fiz hoje, sabe? O que é que eu gostaria de pedir para o universo hoje? E deixa eu agradecer, sabe? Uhum. Então às vezes eu, eu realmente paro momentos no meu dia para fazer esse exercício assim, de tá. só sentar e pensar, agradecer, uhum. pensar nas coisas que eu quero, nos meus objetivos, né? Pedir para para realmente estar protegida. Pra proteger os meus, pensando nas pessoas que eu gosto, nas pessoas uhum. que eu quero bem. Lembrando delas, e mandando energia, tipo, tô lembrando de você. Aí várias Sim. vezes acontece, a pessoa
0: <risos> tá pensando em mim, não sei o que. Eu falo, tá É muito vendo? doido, né? Um amigo chama de manifestação. Você é. manifesta. Isso. E vem. vem, é muito engraçado. É, 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 é incrivelmente, é, né? É, é incrivelmente poderoso. engraçado. É. Muito, muito. Poderoso, não engraçado, poderoso. É incrivelmente poderoso. É
1: que realmente faz sentido para mim quando você para e deseja mesmo, do fundo do seu coração assim, tanto é que eu, eu brinco direto com, com a galera que anda comigo que eu falo a pessoa fala, ah não sei o que lá, tomara que não sei o que ei, cuidado, né para agora e reflita sobre o que você acabou de falar a gente começa rir com todo mundo, ah, Larissa, para o que é tá bom, desculpa, universo eu não quero isso não eu faço as pessoas pararem pra rever o que Sim. pensou e, e assinar embaixo, é isso mesmo que você é. quer, porque você vai vir de, que eu senti que teve intenção é. nesse querer aí, você desejou não é. foi palavra jogada no vento, você desejou. Agora, do fundo do seu coração, é isso mesmo que você uhum. quer? E aí, a galera ri. Mas é real. Às vezes você fala assim… Eu já tive momentos de falar assim… Ai, ah, não queria não sei o que lá. Tipo, joguei assim, pra fora. No fundo, eu realmente desejei que não tivesse. Ou que não tivesse alguma coisa, ou que, nananã, ou que não sei uhum. o que. Quando eu via as coisas acontecendo assim, ó, não sei o que. E coisas caindo, porque, sabe? Coisas assim, surreais, assim. Você Sim. fala, pô, não queria ir hoje, sei lá.
0: Aham, uhum. e aí alguém vê, tipo, desmarca. Sei lá, alguém né? desmarcou. Você fala, é, caramba,
1: é. opa. Então, assim, eu acredito muito no, na nossa intenção e no. Pra mim é o maior feitiço que possa existir, real, assim. Quando a gente para e deseja, quando a gente para e lembra, pensa no seu corpo, uhum. sabe? Escuta o que, é que seu corpo tá dizendo. Tá pô, tô com dor aqui, deixa, deixa eu ver. Faz um minutinho Sim. de pausa aí, sabe? Sim. Para mesmo, assim. Ah, meia hora. Não vai mudar não é. o dia, não vai atrapalhar é. nada. Se parar então... meia horinha, 20 minutos no dia, uma hora. E parar pra se escutar. Uhum, sim.
0: E, Lari, pra finalizar, a gente faz sempre um bate-bola jogo rápido. Então, Eita. vamos ver como você <risos> se sai nessa. Bora. Sua família entende o que você faz? Entende. Tá. O que é liberdade pra você?
1: Essa pra ser rápida é difícil? é. <risos>
0: Porque eu falaria
1: Nina Simone, liberdade é não ter medo. Hum. Mas, talvez, hoje eu já acredite que a liberdade só existe porque o medo também existe, sabe?
0: Sim, sim. Muito bom. É um livro que fez muita diferença na sua trajetória? Tudo sobre o amor, Bell Hooks. Boa. Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais?
1: É... Comunicação.
0: E uma atriz que te interpretaria em um filme sobre a sua carreira?
1: Uma atriz que me interpretaria? É. Uau! <risos> Ai, meu Deus! Quem será que faria a Larissa? Ah, agora você me pegou.
0: É difícil, né?
1: É, porque tem muitas.
0: No seu caso, você pode fazer a Larissa, <risos> né? Das minhas amigas atrizes é.
1: hiper talentosas e. E etc. Eu vou falar Naruna, porque Naruna ela faria qualquer coisa muito bem, então hum. Naruna Costa, eu acho que ela, ela fez a Angela Davis, eu fiquei chocada hum, <risos> então depois dessa, eu acho que ela faria a Larissa também sim,
0: sim, <risos> até
1: porque ela me conhece muito bem, então ia ser mais fácil pra faz
0: ela faz toda a diferença, Lari obrigada, ah, muito, muito obrigada. obrigada eu não acredito, eu ainda tô em êxtase, vou ficar em êxtase, gente, você estudou muito e que bom, ah, a gente faz você isso você é boa né? mesmo, né, minha linda <risos> maravilhosa ah.
1: Muito obrigada. Obrigada. É, faz muita eu que diferença agradeço. quando a gente vai fazer um trabalho, uma uma entrevista com alguém que é comprometida realmente, sim, assim, né? Com a, com, com a narrativa, com a sua história, porque é isso que a gente tá falando aqui, né? Entrevista e lidar com as palavras é todo um... tem todo é... um, um traquejo, um, uma responsabilidade.
0: Exato. E, e
1: hoje eu tive certeza que Exato. você faz o que você faz Ai, com muita responsabilidade. gente,
0: obrigada. Eu fico muito <risos> feliz. Não vou começar a chorar de novo, mas realmente eu amo jornalismo, eu amo o que eu faço e eu amo o que você entrega para o mundo. Então, que eu queria faz. demais que fosse especial. Muito ah, obrigada. Que linda! A gente tá toda aqui na é.
1: Para quem não pode ver, mas pode sentir que a energia Exato. é muito boa.
0: Sim, sim. E para quem tá ouvindo a gente, mais uma vez, muito obrigada por acompanhar o Corre Delas e até a próxima. Até já. <risos>